0: Ciao a tutti, benvenuti alla puntata numero 319 di Easy Apple. Come ogni settimana, io sono Luca Zorzi e io
1: Federico Travaini.
0: E come ogni settimana il nostro compito è di divulgare tutto ciò che scopriamo, tutte le novità interessanti per quello che riguardano l'ecosistema Apple e anche, ma dai, perché no, un po' di tecnologia in generale. Buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buongiorno, dipende da quanti ci ascoltate. Fede, tutto bene questa settimana?
1: Tutto, tutto molto bene anche perché bene, hai
0: una beta tra l'altro sì
1: nel, infatti nel bene o nel male dobbiamo raccontarvi un po' tutto quello che, che scopriamo quello che vediamo e vabbè in questa settimana se, se vi ricordate la scorsa puntata vi abbiamo lasciato dicendo che era disponibile la beta pubblica di iOS 11 e io subito dopo la fine della registrazione eh, mi sono lanciato in una multipla installazione su iPhone uh, iPhone 6s, non, non 7, e uh, iPad Pro da 9 pollici, eh, 7.
0: Io invece non ho installato niente, ovviamente.
1: Okay. Mm, perché?
0: Perché non ho voglia di stare a perdere tempo con le beta in maniera, oh, detta in maniera molto schietta.
1: Neanche su un muletto o qualche altra... Eh
0: non, non ne ho di muletti in realtà.
1: Ah, è rimasta secco.
0: Cioè, eventualmente tra tutti i dispositivi potrei considerare l'iPad un muletto, ma se poi non mi va più Netflix e non mi va più Flex, come faccio?
1: Mm. Beh, non lo so. Io, io mi, sono, mi sono lanciato in questo, in questo rischio perché, te l'ho detto, mi sono trovato benissimo con la scorsa beta pubblica. È andata tutto, tutto è andato liscio sempre. E mm, ho voluto ririschiare. Oh, ri, ri, ri L'unico dispositivo su cui non l'ho installata è l'Apple Watch e a dire la verità penso non sia ancora uscita la beta pubblica dell'Apple Watch.
0: Mi sa proprio di no, infatti dovrebbe non essere ancora disponibile. Quella non pubblica, quella per gli sviluppatori, c'è, ma non credo quella per i comuni mortali.
1: Ok, sì sì, quindi è è disponibile soltanto quella per gli sviluppatori. Ok. bene, mi fa piacere, quindi sono sono ancora più sicuro che non sia magari un eventuale bug e quando arriverà, arriverà. Eh, Diciamo che l'aver usato questa beta mi ha portato ad avere diverse diverse prime impressioni che volevo condividere un po' con voi, anche magari con Luca. Eh, Però prima vale la pena, come sempre, eh, snocciolare un po' quelli che sono i follow-up e le domande che ci avete fatto durante la settimana. In particolare, la prima mail che abbiamo ricevuto è stata da parte di Jacopo Jacopo che dice di um, voler condividere con noi la sua esperienza con Apple Pay ha vissuto in Spagna per tre anni e, e da più di un anno che utilizza Apple Pay e ora in Italia continua a utilizzarlo tramite la banca spagnola e funziona tutto a meraviglia
0: oltretutto dice, essendo in euro non ci sono problemi di conversioni truffate. l'euro spagnolo e
1: l'euro italiano quindi sono uguali
0: sì un euro spagnolo stando a questa mattina il tasso di cambio di questa mattina vale un euro italiano
1: Ok, perfetto. Dopo questo chiarimento Jacopo dice prima cosa che volevo segnalare è che non serve utilizzare il il doppio doppia pressione del tasto home nella lock screen per poter chiamare Paul Pay. Funziona diciamo così com'è. Io io effettivamente questa cosa non l'avevo specificata quando avevo parlato di questa funzione che tra l'altro avevo riscoperto per caso. Quindi premendo due volte il tasto home nella schermata di blocco eh, di sblocco si ha la possibilità di accedere a quelle che sono le proprie carte legate ad Apple Pay, quindi al proprio wallet. E Jacopo aggiunge un'altra informazione che io non ho mai avuto, non ho avuto modo di diciamo, sperimentare, cioè dice eh, che però il proble- questo problema, cioè il fatto che Apple Pay funzioni eh, in maniera naturale quando c'è un dispositivo NFC abilitato al pagami- a ricevere pagamenti di questo tipo, lui dice quando per esempio mi ritrovo in aeroporto a fare il check-in, dove ho un ehm, codice diciamo da far leggere al visore avvicinando il disposit- l'iPhone a questo lettore se il lettore è provvisto anche di lettore NFC le due cose vanno in conflitto e quindi Apple Pay diciamo, il telefono passa automaticamente in modalità Apple Pay e manda eh, un po' diciamo in conflitto appunto queste due funzionalità e quindi bisogna andare a, utilit- a inserire il codice diciamo annualmente ma diciamo non è proprio il massimo della vita quindi una, una, una problematica abbastanza curiosa che io personalmente non ho mai sperimentato così come Luca, anche perché di, di Apple Pay diciamo, eh, non siamo ancora degli utilizzatori eh, co- costanti. Diciamo. Io, io dopo aver sperimentato 50 euro con Boon ho deciso di attendere che la mia banca supporti Apple Pay, visto che mi è, stata, mi è stato anche confermato che è un qualcosa che sta arrivando eh, nel, nel breve, breve periodo. Che poi magari vorrà dire fine anno.
0: Ma io ho comunque ricaricato altri soldi quando ho finito i primi perché tanto alla fine non costa niente averli lì e, e come avevamo accennato tempo fa alla fine con il metodo della ricarica di iTunes si possono comunque estrarre o meglio utilizzare per altri scopi per cui non mi faccio problemi a a caricare dei soldi aggiuntivi su boon sapendo che poi posso tirarli fuori quando mi servono e riguardo sì, al problema del, dell'utilizzo in aeroporto è vero perché se compare la schermata di Apple Pay è logico che non compare il codice QR che si ha invece su Passbook per, eh, per fare il check-in per cui giusta soluzione quella segnalata da Jacopo cioè sbloccare il telefono andare su Wallet così si chiama mi eh, piaceva di più Passbook ma vabbè, così si chiama l'applicazione che raccoglie tutti i nostri biglietti e possiamo per l'appunto eh, andare a effettuare il, il check-in evitando che Apple Pay compaia ehm il doppio click rimane invece necessario su Apple Watch e il pulsante da premere è quello sotto la, la Digital Crown, quello che nella prima versione di WatchOS richiamava l'utilissima schermata dove potevamo vedere i nostri amici e adesso insomma, o oh, in realtà fin da subito negli Stati Uniti, con un doppio click invece porta alla schermata di Apple Pay.
1: Sempre Jacopo? ma sinceramente Luca non so dire se è la stessa persona perché eh, Jacopo di Apple Page ha scritto tramite mail questo Jacopo invece che potrebbe essere lo stesso Jacopo di prima ci scrive tramite Twitter e eh, ci corregge eh, rispetto a quello che abbiamo detto settimana scorsa sull'upload delle foto in iCloud Photo Library tramite traffico dati perché con iOS 11 si potrà utilizzare questa funzione quindi potremo utilizzare traffico dati su richiesta ma si, diciamo... Penso sia un opt-in, quindi la possibilità di attivare questa funzione, non una funzione attiva di default che potremmo disattivare. Spero, spero sinceramente che venga gestita in questa maniera. E quindi niente, grazie a oh, un altro Jacopo o allo stesso Jacopo. Penso, penso siano due Jacopi, però non ne sono assolutamente sicuro.
0: Proseguendo invece facciamo un ulteriore semi follow up perché Aleandro ci ha segnalato un'iniziativa di Dropbox che si collega a quanto avevamo segnalato non so se la scorsa puntata o la precedente in cui insomma vi suggerivamo di andare a controllare su Dropbox su iCloud anche, su Twitter, Facebook insomma tutti i siti che permettono di autorizzare l'accesso ai propri account ad altre applicazioni Dropbox ha inserito questa sua security check up che è una sorta di procedura guidata per andare a controllare chi e che cosa ha accesso al proprio account Dropbox in maniera molto semplice partendo da un link che trovate nelle note della puntata e appunto è possibile dare una rapida controllata per assicurarsi che tutto sia a posto ed eventualmente andare a rimuovere le applicazioni o i servizi che non dovessero più avere bisogno di accedere al nostro account ad esempio perché non le utilizziamo più.
1: Ecco, note della puntata che vi ricordiamo trovate all'indirizzo easyapple.org slash 319 o direttamente nel client eh, podcast che utilizzate per ascoltare Easy Apple e immagino anche tutti gli altri podcast eh, del network. No, anche di altri network, ovviamente.
0: Ma principalmente i nostri, dai, diciamo Ma principalmente la principalmente i nostri. Ricordiamo, tanto che ci siamo
1: pubblicizziamo, Luca, quindi potete ascoltare che cosa di altro? Potete ascoltare Motorcast, un, un podcast che parla di eh, motori in maniera un po' seria un po' ironica e un bel po' si ride sicuramente eh, poi Luca c'è saggio podcast insieme a Maurizio Natali quindi un, una costola di saggiamente il giusto eh,
0: complemento a Easy Apple tutto sommato
1: sì, sì, mi sentirei di dire così eh, abbiamo TechMind che insieme a Filippo Picarella tratta di argomenti un po' più tecnici eh, diciamo che è da seguire per appassionati eh, bisogna, bisogna stare attenti quando si ascolta Filippo e Luca parlare di, 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 di tecnologia tecnica eh, e poi abbiamo anche Pixel, eh, Club, cor- per Pixel le Club
0: importante per chi si interessa di fotografia
1: e poi tanti altri show defunti che potreste andare a recuperare eh, ov- ovviamente potete andare a recuperare mh, ce ne sono diversi, c'è cioè Casual c'è cioè Aspherical, c'è cioè Pausa Caffè ce ne sono un po' andate a cercare easypodcast.it se è magari la prima volta che ascoltate Easy Apple o siete comunque noi ascoltatori abbiamo fatto così un minutino di pubblicità e prima di parlare invece di iOS 11 Luca e della, della mia breve esperienza di, di una settimana con la beta c'è un video che ci sentiamo di, volervi, di voler condividere con voi
0: Decisamente sì, un video del Wall Street Journal dove si trova un'intervista da una decina di minuti, se non sbaglio, dove ci sono in occasione del decimo compleanno dell'iPhone degli spezzoni appunto di intervista a diversi dei padri di questo dispositivo. Troviamo infatti Scott Forstall, Tony Fadel e Greg Christie. Eh, intervistati in maniera molto efficace molto interessanti i loro aneddoti dal wall street journal e soprattutto per la breve durata vi consiglio la visione ci sono, eh, sono piacevoli da sentire parlare questi personaggi e insomma vengono fuori anche delle eh, novità ma magari non neanche necessariamente novità ma delle storie interessanti ci vengono raccontate in questo video e vale veramente la pena di vederlo se eh, e immagino che sia così visto che state ascoltando sì, Apple, se avete un po' di passione per Apple ma anche per la tecnologia in generale, perché è innegabile che l'iPhone sia stato una pietra miliare dell'evoluzione tecnologica del genere umano,
1: e sono dieci anni che, che è così. A te sembra più o meno tempo, cioè sembra passato più o meno tempo?
0: Meno, ti direi di meno. Cioè? Ti sembra
1: che ci sia una cosa recente?
0: Ma 7-8 anni a dirne tanti insomma questo è il tempo che mi sembra passato in realtà insomma sono diversi anni come sono anche diversi anni dal mio primo iPhone che era il 2010 eh, quindi sono arrivato anche con diversi anni di ritardo ma eh, mi sembra l'altro ieri che avevo preso il mio iPhone 4 e anche se in realtà non è proprio poco tempo perché si tratta di sette anni fa
1: io sai che faccio fatica a pensare come era prima del, dell'iPhone, cioè banalmente il, li, il liceo per me è stato tre anni e mezzo senza iPhone e un anno e mezzo con l'iPhone. Per me è totalmente
0: non, senza invece per dire.
1: Non mi ricordo cos'erano quei tre anni prima, cioè per me è il, se, se ci penso in maniera un po' così eh, leggera mi viene a dire che il, io ho fatto anche le medie con l'iPhone, non riesco a capire... Cioè, non, Faccio fatica a ricordarmi
0: co- co- cos'era non avere l'iPhone, cos'era non avere internet.
1: Io non... ricordo
0: l'emozione delle volte che capitava che la Vodafone per qualche ragione offrisse internet gratuito e allora potevo sfrecciare con il mio N70 su un sacco di siti, eh, Non ho mai
1: navigato in internet con un telefono che non fosse uno smartphone.
0: Ah, io sì, con l'N70 e poi Poi anche con il Nokia 5800, che è stato l'ultimo telefono prima dell'iPhone 4.
1: No, a me sembra passato più più tempo, sinceramente. Cioè, vabbè, comunque non non, non perdiamoci in queste cose, ma eh, faccio faccio fatica veramente a capire com'era il mondo prima. E sinceramente, se c'è una cosa che vorrei veramente, mi piacerebbe provare a vivere, è com'era il mondo... Prima che arrivassero i telefoni cellulari. Cioè, in generale, come, come banalmente ti organizzavi quando volevi uscire?
0: No, era impossibile. Cioè, penso che vivessimo no, in delle secondo caverne. secondo c'era una
1: cosa molto più bella. C'era l'idea del trovarsi, ritrovarsi, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, e organizzarsi al momento e andare. Non so, questa cosa qua secondo me manca totalmente oggi. Cioè l'idea di tro- del trovarsi e scoprire chi c'è non lo so, vabbè, un po', un po una cosa mezza, mezza romantica, ma eh, prosica oltre, Luca. Beta di iOS 11, eh, che schifo ho detto in italiano. Eh, qual è la prima cosa che mi ha spiazzato completamente? Questa, secondo me, è quello che spiazzerà, segnatevelo oggi, quello che spiazzerà tutti voi quando installerete la beta, eh, la beta o la versione definitiva di iOS 11 sarà il fatto di non avere più lo slide sulle notifiche della lock screen per poter aprire l'applicazione a cui si riferisce la notifica quindi vi arriva un messaggio su whatsapp voi fate uno slide e venite portati alla conversazione di whatsapp inerente a quella notifica questo non esiste più follia pura ci ho impiegato un po a capire come funziona tutto questo e nello scoprire come funziona questa nuova meccanica ho fatto una scoperta in parallelo che mi è è piaciuta molto ed è una delle funzioni di iOS eh, sto mischiando iOS e iOS 11 11 della nuova versione di iOS che che mi è piaciuta di più è possibile ora tramite le notifiche le impostazioni delle notifiche impostare che in maniera globale le notifiche che si ricevono eh, abbiano o no la, l'anteprima. Quindi parliamo di iMessage. Eh, se io disattivo la notif- la, diciamo, l'anteprima dei messaggi in maniera globale, quando mi arriverà un messaggio da Luca mi verrà detto semplicemente hai ricevuto un messaggio, punto. Come si fa a, quindi a vedere chi è che ha mandato questo messaggio? Basta appoggiare il pollice sul touch ID. Quando verrà effettuato uh, il riconoscimento dell'impronta digitale, quindi l'iPhone saprà che è in mano vostra, in automatico vi mostrerà che cosa vogliono dire tutte queste notifiche. Quindi vi mostrerà l'anteprima dei, dei messaggi. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo e mi ha aiutato a capire questo, quindi. Quando ricevo un messaggio, come faccio a lanciare ad aprire l'applicazione, ad aprire la conversazione, ad aprire la notifica? Devo prima appoggiare il tasto, il pollice diciamo, sul, sul touch ID in modo che... Evin- Avvenga il riconoscimento dell'impronta digitale. A quel punto basta un tocco sulla notifica e in automatico questa viene viene lanciata. È una cosa che mi ha veramente un po' incasinato inizialmente, però mi piace tantissimo, soprattutto perché adesso in ufficio a me capita di lasciare il telefono sulla scrivania e andare in giro magari eh, per l'ufficio e il fatto che arrivino notifiche, le notifiche e siano oscurate ma non ci sia una grossa diciamo, perdita per me nel vedere la notifica perché mi basta appoggiare il pollice sul, sul Touch ID e in automatico andare a vedere la notifica per esteso mi, so, è una funzione che mi è piaciuta veramente, veramente tanto e... Tieni
0: conto poi che in realtà se hai l'Apple Watch comunque lo schermo non si illumina nemmeno in realtà
1: Sì, se hai l'Apple Watch ovviamente basta utilizzare l'Apple Watch e stop Uh, però diciamo il lato iPhone viene gestita in questa maniera inizialmente sentivo tanto la mancanza dello slide per aprire l'applicazione ora che ho capito com'è mh, non mi manca più un di tanto però l'impatto iniziale è stato veramente tragico e Um, un'altra cosa che secondo me è uno dei cambiamenti ovviamente più radicali in I- nella nuova versione di iOS è per quanto riguarda l'iPad il discorso del multitasking, eh, del dock, delle applicazioni sovrapposte e c'è una, un fattore di confusione secondo me importante cioè il fatto che io personalmente faccia fatica a capire come gestire queste finestre multiple e uh, non diciamo non sia chiaro quando puoi affiancare due applicazioni con lo split screen che si ha in iOS 10 e quando no perché come funziona adesso? adesso siete in un'applicazione qualsiasi pensiamo per esempio a un Safari state navigando e avete, avete bisogno di ehm, aprire una seconda applicazione che può essere per esempio ehm, boh, Spotify può essere che questa applicazione o meglio, facciamo il contrario siete in Spotify che siamo sicuri che funziona tutto schermo e aprite una finestra di Safari perché Faccio il mio classico esempio, volevo creare una playlist andando a leggere quali canzoni hanno suonato al concerto e i Coldplay in questi giorni a San Siro. Quindi volevo avere la finestra di di Safari sopra Spotify. Poi mi sono reso conto che sarebbe stato molto più comodo averla affiancate. Non ho trovato il modo per affiancare Safari a Spotify. E sono impazzito perché l'interfaccia non è che mi aiutava più di tanto a capire che non potevo farlo. Ma perché non potevo farlo? Perché Spotify non supporta questa funzione, non supporta questo split screen. Provando la stessa cosa tra due applicazioni native di Apple cioè eh, iMessage e Safari questo si poteva fare e questa finestra flottante a mio parere adesso è un po' difficile da capire come come va gestita e mi mi dà noia, mi ha dato noia più di una volta.
0: Sì, sì, sono interazioni che non è facile comunicare all'utente tutte le sfaccettature, questa si può, questa no, in queste proporzioni eh, probabilmente c'è del lavoro da fare e nel tentare magari di trascinare un'applicazione dove non potresti, come nel tuo caso con Spotify, sarebbe venuto in aiuto il il Taptic Engine se ci fosse stato sull'iPad.
1: È vero assolutamente che ti fa il, quella vibrazioncina che ti dice no va che non puoi far um, e... allora per quanto riguarda poi vabbè la beta di per sé com'è come non è secondo me funziona molto bene non ho trovato alcun problema che mi impedisse di fare la cosa x il consumo di batteria ovviamente è un po, un po maggiorato rispetto a prima per evidenti ragioni di ottimizzazione di cose che vale la pena secondo me segnalare è che è stato confermato da ingegneri di Apple da un ingegnere di Apple che la rimozione del multitasking della della possibilità di accedere al multitasking tramite il force touch quindi diciamo premendo forte dal lato sinistro dello schermo verso destra e trascinando il dito verso destra prima con iOS 10 si poteva richiamare il multitasking ora non si può più fare non lo si può più fare perché perché è stata una scelta, quindi non è un bug,
0: una mancanza, una dimenticanza, è una scelta. Il perché? Boh. Già molti cominciano a sospettare che possa avere a che fare con qualche particolarità del prossimo iPhone che arriverà in autunno, questo fantomatico iPhone 8, eh, in cui iPhone Pro c'è anche qui casino totale su cosa ci aspettiamo quest'autunno, eh, ci sono anche tante voci a riguardo, magari ne parliamo dopo, eh, e quindi... Questo potrebbe essere una delle modifiche per qualche particolarità di questo telefono: eh, non poteva funzionare correttamente o poteva confondere la funzionalità di premere forte sul lato sinistro dello schermo. Per o richiamare il multitasking o se poi si scorreva verso destra mantenendola a forte pressione eh, si poteva tornare all'applicazione precedente. Che io onestamente utilizzo spessissimo e era una gesture particolarmente utile. È un peccato vederla sparire, spero che venga rimpiazzata da qualcosa di altrettanto utile. Per sul nuovo telefono che però io non prenderò e quindi rimarrò fregato a prescindere.
1: Non dire che non lo prenderai Luca perché devi ancora aspettare di vederlo.
0: Ma finora sono rimasto puntuale sul mio ciclo di un iPhone sì e un iPhone no, non vedo perché quest'anno dovrei fare diversamente. Banalmente perché probabilmente non uscirà un modello
1: S, o meglio, ci sarà già un modello... Con uno step importante di, 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 diciamo di, di upgrade.
0: Ma se avesse ragione questo Gruber già
1: è un'anomalia rispetto a tutti gli altri anni.
0: Vero? Se avesse ragione Gruber, che ha scritto che spera che questo iPhone Pro parta da almeno 1500 dollari, ora non capisco. 1500? Me. Ma sì, no, cioè, non serio? so perché ha addirittura scritto spero, ma non, non l'ho capito molto quel suo articolo. Eh, diciamo che quello mi convincerà abbastanza a non comprarlo a prescindere.
1: cioè, spero per un discorso di cioè facciamolo veramente pro quindi facciamolo costare tanto o spero perché ho paura che possa costare molto di più
0: eh, no 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 facciamolo veramente pro ah. anche perché spero spero da almeno vuol dire che lui si augura anche di più boh malattia
1: no. oh, porca miseria Vabbè. Eh,
0: un, un, un'altra,
1: un'altra cosettina che è stata notata su um, su, su Reddit riguardo iOS 11 è il fatto che quando si va va a spegnere il Bluetooth o il Wi-Fi tramite i toggle del del control center, in realtà non viene veramente spento il Bluetooth e il Wi-Fi, ma vengono semplicemente disconnessi i dispositivi collegati tramite quel quel protocollo, quella quella, quella radio. E questa cosa effettivamente è un po' particolare. Vuoi un po' per il consumo di batteria? Bluetooth a parte, il Wi-Fi comunque ha un consumo di batteria che è, secondo me, non da omettere. Eh, quando si fanno i vari bilanci del perché non, mi, non arrivo a sera con la batteria
0: mm, in realtà il wifi consuma se sta cercando una rete mentre se ehm... cioè l'antenna è accesa cioè, non consuma secondo me Perfo- sì cioè... perché non trasmette dati non ricerca dati è, com- è virtualmente spenta probabilmente okay. disattiva la ricerca delle reti
1: aggiungiamo una cosa si entra in un aereo si entra in un aereo, in un, un ospedale in un Probabilmente modalità di aereo
0: disattiva totalmente la radio.
1: E però è un po'. cioè, è una cosa poco chiara perché magari dico, beh, ho spento il wifi e sono tranquillo,
0: ma non so, eh, boh, a parte il fatto che <ride> siamo okay, tutti sì, d'accordo poi... dell'unutilità totale della cosa, no. Ma secondo me non è una cattiva idea perché un sacco di gente, eh, ad esempio, Airdrop non lo usa, non sa cosa sia. E perché richiede il bluetooth acceso e la maggior parte della gente lo spegne compulsivamente malgrado il consumo sia inesistente e, e così non, non li trovi su airdrop Quindi dici, ma hai airdrop attivo? Allora, a parte la risposta cos'è? Eh, a cosa serve? come si usa? ma se almeno te lo, te lo bloccano acceso a meno che tu non vada specificamente a disattivare airdrop e non il bluetooth o il wifi dal quale dipendono dai quali dipende airdrop effettivamente forse è meglio
1: mm-hmm non lo so comunque questa è una cosa che è stata, stata notata eh, poi per il resto il nuovo App Store attualmente secondo me è un pochettino buggato nel senso che non è proprio piacevolissimo da, 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 da utilizzare eh, quando si aggiornano le applicazioni succede sempre un mezzo patatrack
0: e come eh. ti sembra con quelle card giganti che rappresentano le varie applicazioni? ma secondo me
1: è molto più curato quindi probabilmente se io dovessi vedere la mia applicazione sull'App Store sarei molto più contento di vederla in questa in questa maniera qua perché eh, effettivamente fa fa più gola vedere le applicazioni in questa in questa maniera Eh, mi sembra un un App Store pensato più per farti scoprire che per portarti alla ricerca di cioè sembra quasi adesso un vero posto dove Ehm, ti vengono proposte delle applicazioni molto più di prima e io adesso non, non, non ne sono ancora così convinto perché ripeto non, non ci ho smanettato tantissimo con l'App Store però mi sembra che diventi un pochettino più complicato andare alla ricerca non lo so
0: ma non diciamo più, che no, no, se non, più cerchi... complicato,
1: non più complicato ma meno, meno, meno importante cioè Tu inizialmente nell'App Store avevi una visione di tantissime applicazioni, potevi scorrere o non scorrere. Ora mi sembra che sia un po' più ristretta questa vista, capito? Cioè hai hai la vista un pochettino più ristretta e ovviamente dove guardi eh, viene più controllato da Apple. Poi starà loro essere bravi a capire quali sono le cose che ti ti possono interessare e fartele vedere
0: la cosa che tu dicevi se fossi uno sviluppatore mi piacerebbe di più vedere la mia app così eh, però se tu fossi il terzo, il quarto, il decimo risultato della ricerca probabilmente non ti piacerebbe no, così tanto magari lascia stare la ricerca
1: cioè magari vedere la tua ipotizziamo di vedere la tua applicazione in primo piano sull'app store di oggi magari oggi lo trovi semplicemente la tua iconcina in mezzo a tante altre nella, nella prima pagina dell'app store, quella in primo piano E non parlo di un banner o di altro, è semplicemente la tua applicazione è messa in rilievo in qualche modo. Oggi invece avere un'applicazione in rilievo, magari nella schermata quella Today, quella dell'App Store Today, cioè cavolo, eh, fa un altro effetto secondo me. Sì, sì. È È molto più in vetrina rispetto a prima secondo me.
0: Ah, e ti è Però già capitato di trovare anche, ma forse aspettano il lancio pubblico, alcuni dei video promozionali delle app che partono in automatico perché dovrebbe esserci l'autoplay dei video, se non sbaglio?
1: Non mi sembra di aver trovato ancora uno. No, non mi sembra di aver trovato di questo tipo. Se non so se anche, magari a livello di, 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 di sviluppatori bisogna fare qualche, qualche modifica o se è una cosa che fa Apple, diciamo, in automatico. Però... Um, è così. E giusto per, per portare avanti la nostra mega battaglia, Luca, non mi funzionano ancora gli aggiornamenti in automatico.
0: Ah, boh, sì. Che a è me sull'iPhone quel... hanno più o meno cominciato, boh, io non... sull'iPad no.
1: Ho smesso di pormi la, la domanda. E boh. è, un grosso, è un grosso mistero. Però, concludendo, secondo me è una beta utilizzabile. Non è a livello di, delle passate Uh, magari aspettiamo la 2 per poter eh, diciamo condannare o promuovere queste, queste beta pubbliche, però è un qualcosa che secondo me si può installare abbastanza tranquillamente. Uh, forse non se fate tante foto perché col fatto che venga utilizzato il nuovo formato per scattare foto e registrare video, ho letto che non tutte le applicazioni sono compatibili con questo nuovo formato e eh, quindi qualcuno ha avuto dei problemi con questo tipo di contenuto però nel mio caso io mi limito a scattare due o tre foto ogni tanto e stop non non mi metto a smanettare più di di tanto
0: paradossalmente invece con la condivisione con altre persone vengono riconvertite in jpeg per l'invio quindi lì non si hanno problemi almeno finché si usano i message le mail con apple mail e cose del genere ci vorrà un po' di tempo perché tutte le varie app vadano a sfruttare questa funzionalità e domanda mi viene in mente al riguardo è possibile scegliere di memorizzare tutte le foto in jpeg o tutte vanno in h e i se ci metto sempre un po a ricordarmi la sigla
1: no questo sinceramente non, non lo so non ho guardato questa questa questo tecnicismo adesso non so se magari posso trovare un'impostazione in qualche modo non ho neanche effettivamente non ho neanche fatto un conto che avrei dovuto fare cioè vedere quanto di quanto diminuivano le foto eh, oppure picco, no aspetta sto dicendo un impro- una boiata perché no, non vengono convertite le foto vecchie in, no, nel no, nuovo no, formato no, no. quindi giustamente stavo dicendo una, una stupidata
0: probabilmente puoi scattarne una e tirarla giù ecco, o probabilmente anche guardare su fotolibrary quanto occupa però devi quanto avere Sierra, sì. magari allora la tiri giù con eh, acquisizione immagine o chi per lui E poi la stessa foto te la automandi via email alla qualità massima che scommetto la manderà in JPEG. Magari si potresti fare questa prova per la prossima settimana.
1: Va bene. L'ultimo cambiamento che forse in tanti vorrebbero vedere o non vedere è il control center che è cambiato parecchio. Eh, A me dà l'idea di essere un po' mezzo vuoto perché ora quando viene richiamato, viene richiamato a tutto schermo e fa quell'effetto di blur, di, di sfocato a tutto schermo, mentre prima era soltanto una, una scheda eh, che occupava un po' più di metà iPhone. Eh, quindi mi dà l'idea di essere vuoto nella parte alta, mi, 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 fa, mi fa un po' strano a livello visivo. Eh, come funzionamento, secondo me, è molto più comodo rispetto a prima, ma questo è veramente innegabile. Già il fatto di non dover passare dalla scheda dei contenuti multimediali a quella dei controlli, dei, 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 dei toggle... Eh, secondo me è un grande passo avanti o meglio è un passo indietro che ci riporta in avanti perché prima era così
0: sì è stata una modifica di iOS 10 che non ho mai veramente capito Eh, solo diciamo della interfaccia di adesso da quello che ho sentito dire in altri podcast o leggendo articoli c'è un po' di confusione su come si fa a attivare AirPlay mi pare fosse Jason Snell che eh, ci ha messo un po' a capire come fare a fare AirPlay di un video eh, in riproduzione appunto magari in Safari senza però fare il mirroring completo del proprio schermo verso l'Apple TV eh, Questo non so se tu ti sei imbattuto in questa necessità in questa settimana di utilizzo ma appunto faceva notare come non fosse particolarmente intuitiva la cosa
1: guarda io Luca per quanto riguarda la riproduzione di contenuti sul, sulla TV mh, sono eretico e mi sono innamorato del Chromecast e per me è quello il, il dispositivo da utilizzare oggi per eh, mandare un video su, sulla TV quindi AirPlay l'ho un po' messo da parte, sinceramente, non avendo anche la nuova Apple Pay, di... la, la, nuova Apple Pay la nuova Apple TV.
0: Potresti usare Quindi... Apple Pay per procurarti la nuova Apple TV, probabilmente, se questa era questa quello che voleva puoi... dire il tuo lapsus. No, io in realtà sì. mi trovo rarissimamente a dover vedere qualcosa dall'iPhone al Mac, sì, al Mac, al, alla televisione, e o sono video di YouTube, che allora apro l'applicazione sulla televisione e poi la posso controllare dall'iPhone o dall'iPad oppure voglio vedere delle foto o dei video che ho scattato con l'iPhone e in quel caso allora si uso l'Apple TV per mandargliele direttamente dall'iPhone ma a parte questi due casi in realtà la maggior parte del tempo eh, non ho la necessità di far comunicare i due dispositivi e guardo dalla televisione da se stessa senza passare per altre per il telefono, insomma, uso le sue applicazioni native.
1: Ok, Luca, come, come Roundup posso usare questa parola? No, riassunto.
0: Non c'entra un tubo come altro punto della scaletta?
1: No, 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 no. no volevo dire che come Roundup di iOS 1, ah, okay. questo è quello che. Quello che volevamo dire quello che volevo dire. Non so se tu hai qualche domanda o curiosità, se no passiamo tranquillamente. Ma no, Matt,
0: quelle che mi venivano in mente te le ho già fatte e non hai saputo rispondere. Quindi, farò rimandata alla prossima <ride> no, beh, puntata. È, allora,
1: sono praticamente quattro giorni che utilizzo i S11, sì, quindi certo. non è che ho avuto proprio così tanto modo di smanettare. Ho, ho giocato più con l'iPad, devo dire la verità, perché lì le cose cambiano non poco. Ma come dice De Verge, non, non è che è ancora. Può sostituire un pc o il un
0: mac il tuo pc, il, il tuo mac mio. tra l'altro c'è Niente, un bellissimo Luca. articolo di Fraser Luca. Spears che in realtà ha due anni che si intitola può... l'articolo? Eh, no, è l'articolo <ride> <Spero>. eh, <ride> dice può il macbook pro sostituire il tuo ipad è la solita recensione però fatta dall'altro punto di vista, è molto simpatico
1: ma sai che forse l'avevamo già consigliato Sì, sicuramente
0: all'epoca l'avevamo sì, sì, consigliato sì, sì.
1: Quanto è bello l'articolo post barra pagina barra cosa sul web che The Verge ha fatto mettendo a confronto l'hardware di tutti gli iPhone mai fatti.
0: Molto carino, molto carino. E la cosa che mi è saltata all'occhio, così, tra tutti i dati, il fatto che il primo iPhone avesse una batteria sostanzialmente più grande dell'iPhone 3G. 1.400 Vero. mAh contro 1.150, che sono veramente pochi.
1: Così, anch'io anch'io ho fatto caso tantissimo mi ha a questo. Sì, a me ha colpito anche il fatto che mi ero dimenticato che dovevo scorrere a destra con, eh, con la barra di, sco- di scorrimento e quindi dicevo, ma com'è possibile che ci siano stati solo questi upgrade, c'è cioè qualcosa che non mi torna. Poi ho detto, ah, ok, c'è la barretta di scorrimento e ho visto che eh, esiste anche l'iPhone 7, 7 Plus, eccetera, eccetera. E ho detto, l'altro, l'altro dato che mi ha un po' così, diciamo, lasciato a bocca aperta, ma lo sapevo, è quanto cacchio pesa l'iPhone Plus.
0: Eh, sì, sì, pesa un po' di peso. E il 7 Plus più. pesa ancora di più del 6 Plus. E 6S. il più leggero
1: di tutti è il uh, SE insieme al 5 diciamo il 5S
0: 112 grammi sì. eh, quello era un, un bellissimo peso piuma ehm... A proposito, um, no, non c'entra niente, però sono, ho visto finalmente dal vivo un iPad Pro da 10 pollici e mezzo, sono entrato apposta in un premium reseller, con la borsa della spesa peraltro, avevo le mie pesche in bella vista, e e Le pesche mi hanno guardato male, ma non, non importa, ho provato questi 120 Hz e devo dire che mm. si vede veramente a occhio nudo la differenza, cioè… Ma tanto quanto, pr- quanto
1: re, non, no, non dirmi assolutamente come hanno detto alcuni è no, eh, ok no, perché qualcuno me... hanno sparata grossa secondo me
0: esatto quella è proprio una grossa sparata però no effettivamente si nota tantissimo cos'è la prima cosa che fai quando hai lì un iPad scorri le pagine della Springboard e dici wow cosa sto facendo è veramente una sensazione strana secondo me è abbastanza simile alla differenza e effettivamente il rapporto è quello che Pina. puoi provare no se fai un video con l'iPhone a 30 o a 60 fotogrammi al secondo in quel caso ti raddoppiano i fotogrammi al secondo così come nell'interfaccia grafica dell'iPad e l'effetto secondo me è molto molto simile sembra tutto molto più vivo e anche quando mi decido mi trovo a dover decidere eh, quale tipo di video girare col mio iPhone attualmente tendo a fare 1080p a 60 fotogrammi al secondo rispetto a fare 4K a 30 fotogrammi perché comunque la fluidità maggiore del video che si ha a girare a 60 fotogrammi a, a me piace tantissimo non c'è niente da fare eh, Ecco, una caratteristica che ambisco nei prossimi futuri iPhone sono i 4K a 60 fotogrammi a quel punto penso di potermi ritenere soddisfatto
1: Mi sa che questa telenovela ce l'avevi fatta quando si parlava del prossimo iPhone. Può Questa fissa, questa tua bella malattia. Sai cos'è che a me piace invece? Il fatto di essere diventato forse uno, un utente un po'... eh, Meno esigente? Meno esigente, cioè faccio la foto e faccio il video così com'è e mi piace. Non mi faccio troppe domande sul come sta venendo, che cosa sta, quanti megapixel, quanti... Non lo so, lo, lo faccio e che secondo me è un po', il be- è un po quello che c'è dietro al- alla filosofia.
0: Ma taci che eh, già non mi riconosco cool. più perché ho abilitato tempo fa eh, il salvataggio nel rullino delle storie che faccio su Instagram ogni tanto e quelle sono necessariamente con i video in verticale. Quindi ogni tanto apro magari foto sul Mac e vedo tutta questa serie di rettangolini storti e dico cosa diavolo sta succedendo? Esci da questo corpo e in realtà però dai riconosco che ah, okay, sono le storie, allora me lo concedo.
1: Comunque, e prima ti volevo dire ehm, che secondo me potrebbe essere più paragonabile la differenza dei nuovi 120 Hz ai film che vediamo normalmente a 24 frame al cinema, con quei pochi film tipo Lobbit che tu immagino non abbia visto, Ma certo che, sono stati, che, no. che sono stati riprodotti a 48 frame al secondo. Okay? Quindi l'occhio, ora probabilmente dirò una mezza eresia, però eh, l'occhio Riesce a notare la differenza fino a un massimo di 60 frame al secondo?
0: Sicuramente eh. è un'eresia, sì.
1: No, perché è un'eresia?
0: Perché cioè, la differenza tra 60 e, e 120, come ti dicevo prima, è molto percepibile.
1: Mm, aspetta un secondo. Perché mi stai facendo andare in crisi un attimo? No, sono abbastanza sicuro che l'occhio non riesca a percepire oltre i, 20, i 60 frame al secondo di differenza. Quindi perché questo discorso degli Hertz ci frega? Bene, non, non perdiamoci in questa roba qua. Figura di merda. No, però sono, guarda su questa cosa sono sicuro. Eh? Occhio umano, frame a secondo. Vediamo. Occhio umano, FPS. Grande Google,
0: grande San 30 FPS, f- 60 FPS. Eh, sono d'accordo. Su Ask Science, su Reddit... 255 fotogrammi al secondo
1: è il massimo che riesce a...
0: i piloti di jet
1: ok è il massimo che vedono io penso sia un discorso di aliasing che... cioè, anzi sono sicuro al 100% che il discorso sia legato all'aliasing
0: però la popolazione media 45 fotogrammi al secondo ma un quarto della popolazione supera i 60 fotogrammi Molto interessante forse, cosa è, forse cosa. è così
1: Sotto i 60 frame al secondo vedi una Tutti si una, una, una grossa differenza. Eh, sarebbe bello approfondire la questione... No, lo, anche per un discorso di... Cioè, lo so, dirò una, un'altra cosa che non ti interessa anche un po', ma a livello di videogiochi di solito 60 frame al secondo è il limite eh, sotto il quale vedresti scattare le immagini. Sopra vedi tutto fluido. E questo è legato ovviamente all'occhio umano.
0: Ci sono infatti tutti i vari monitor da gaming che superano allegramente i 120 Hz, 144 ad esempio mi sembra una, una frequenza di aggiornamento abbastanza diffusa nei, nei prodotti da gaming.
1: Allora questa cosa qua la approfondiamo e la, ne riparliamo la, la prossima settimana perché effettivamente mi hai fatto venire il dubbio, Sotto, sopra i al secondo, io ero convinto al 99% che non notavi la differenza però se noti la differenza tra uno schermo 60 e 120 Hz, secondo me ci stiamo fregando su qualcosa, quindi basta fare figure da babbi, magari ci sono medici o, o non lo so eh, fisici all'ascolto che di ottica ne capiscono sicuramente più di due eh, ingegneri e m, ci sapranno e ci sapranno chiarire le idee, in ogni caso io mi andrò a ristudiare la, la questione da, da solo eh, Luca, forse possiamo concludere parlando di, eh, del fatto che pare che l'iPhone 8 eh, non abbia o non avrà il Touch ID in favore di quello che dovrebbe essere un riconoscimento del del viso, del volto. Quindi qualcosa che, se la pensiamo in maniera puramente teorica, sarà ancora migliore e più frictionless. Ti piace? L'ho usata questa parola. (ride) Cioè, tutto sommato, non non devi neanche... sforzarti di appoggiare il pollice su su un tasto per poter sbloccare l'iPhone, perché l'iPhone automatico ti guarda e capisce che sei tu.
0: Posso dire la mia mia idea con una citazione a riguardo? Sì. Per me? Sì, sì, assolutamente. È una cagata pazzesca! Ecco, giusto per... In onore... Del defunto signor Fantozzi, porca
1: miseria, che
0: dispiacere! Sì, veramente. No, ecco, eh, secondo me l'idea di rimuovere il touch ID è è fallace. eh, Ci sono mille situazioni in cui è molto più comodo il dito rispetto al riconoscimento facciale. Se è un in più, mi sta anche bene. Ammesso e non concesso che sia fatto in maniera estremamente accurata e non basti come quello dell'S8 mettere davanti la foto di una persona che è di una demenza unica eh, no è una, cosa, una di quelle voci che mi lasciano totalmente perplesso eh, anche se il fatto che l'abbiano detto Mingi Kuo che ultimamente ci prende abbastanza e Gurman che in realtà questa volta ha semplicemente ribadito quello che aveva già detto quell'altro eh, dà un po' di credibilità a questa cosa però onestamente mi sembrerebbe così tanto un passo indietro que cioè riesco a immaginare un miliardo di situazioni in cui non sarebbe comodo tipo eh, voglio per qualche ragione estrarre l'iPhone dalla tasca già sbloccato ad esempio perché te lo devo passare a te e così cosa dovrei fare? tirarlo fuori, inquadrarmi, passartelo oppure abbiamo l'iPhone attaccato alla macchina che sta facendo andare la musica, il passeggero vuole cambiare secondo cosa fa? me lo avvicina io lo sblocco e lui va avanti invece così cosa fa? mi inquadra di na- come fosse di nascosto oppure c'è buio, ok telecamera infrarossi cioè una miriade di situazioni in cui secondo me la cosa cadrebbe a pezzi insomma,
1: non lo so io mh, eh, ho, pa- ho paura di, di, di sbilanciarmi perché c'è sempre quel discorso che eh, sì, eh, cioè, stiamo giudicando due cose una che sappiamo benissimo che cos'è l'altra che non conosciamo quindi mi viene veramente difficile pesare due parti della bilancia quindi penso valga la pena aspettare di, di vedere perché Uh, come spesso è successo Apple magari ci presenta qualche cosa che già conosciamo touchscreen uh, assistente vocale lettore di impronta digitale che noi abbiamo sempre pensato in un certo modo Apple arriva e ce lo condisce in maniera diversa e ce lo fa magari apprezzare cioè basta pensare veramente il touchscreen che fino all'arrivo del multitouch e dello diciamo così schermi che sono dei touchscreen belli e non quelli dei palmari, per noi il touchscreen era, sì, qualcosa di alternativo, non qualcosa del standard, qualcosa di standard, qualcosa che funzionava veramente bene. Quindi forse è un'altra occasione per Apple di di stupirci. Eh, Di certo noi non possiamo pensare che avremo un riconoscimento facciale o del viso come quello che ha provato a implementare, se non sbaglio, Samsung, con qualcuno dei suoi Galaxy che ha avuto dei riscontri tremendamente negativi da parte degli utenti e dei giornalisti. Quindi, Luca, dacci una buona notizia per concludere questa puntata, invece.
0: Ma prima faccio un po' come alla radio che annunciano i discorsi interessanti ma prima la canzone ma prima la pubblicità prima ringraziamo i nostri donatori che questa settimana sono stati Alessandro Valerio e Caterina Stefano Meroni e Antonio Spaltro che eh, appunto ci hanno supportato tramite Paypal come potete fare anche voi andando nella sezione supportaci del sito dove ci sono tutte le notizie tutte le informazioni del caso grazie a tutti ci sono anche i link di Amazon dove potete andare a comprare ciò che volete e eh, risparmiare eh, rispetto agli acquisti tradizionali qua mi stavo incartando perché stavo già leggendo il prossimo argomento e, e potete supportare easy apple nel mentre perché appunto cliccando sul nostro link amazon ci devolverà una piccola percentuale della vostra spesa perché parlavo di risparmiare beh perché amazon in occasione del prime day che ha deciso di istituire per il mio compleanno l'11 luglio eh, ha anche deciso di promuovere il suo servizio stile netflix prime video sul quale ad esempio trovate alcuni film e eh, serie tv tra cui Man in the High Castle e The Grand Tour Eh, se guardate un film o una puntata di una serie tv mi pare entro l'11 luglio stesso riceverete un buono di 5 euro da spendere su Amazon sicuramente un bel regalo visto che non costa niente visto che Diciamo che si può far partire il video e poi andare da un'altra parte eventualmente e incassarsi i 5 euro. E se poi con quei 5 euro regalati da Amazon comprate qualcos'altro, beh, Amazon regalerà qualcosa anche a Easy Apple. Per cui ancora meglio. Quindi un'interessante iniziativa promozionale da parte di Amazon e comunque ci sono dei contenuti validi per cui potrebbe essere la scusa che stavate cercando per cominciare una serie su Amazon Prime Video.
1: Io invece vi ricordo che potete spiegarci liberamente che cosa eh, abbiamo cercato noi di, di, di raccontarvi prima riguardo gli FPS di frame al secondo che è in grado di uh, distinguere un occhio e che cosa c'entra con... La, la frequenza di refresh dello, dello schermo di, 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 del nuovo iPad del perché no, riusciamo a notare questi 120 Hz invece dei 60 e mentre noi eravamo convinti di, di poter arrivare a distinguere soltanto un massimo di 60 frame al secondo
0: eh, prendo per le farlo, distanze, io non ero convinto pre- ero convinto, ero convinto. <ride> io
1: boh, resto convinto, non lo so c'è cioè qualche falsa credenza che tramandata da, dai tempi del liceo non so, eh, potete farlo tutto questo o liberissimi di scriverci qualsiasi altra cosa all'indirizzo email info eh, vi ricordiamo anche il canale di telegram che potete andare a seguire eh, t.me slash easyapple è l'url da aggiungere oppure ci cercate direttamente su telegram cercate easyapple e troverete il nostro canale e potete restare con noi anche tutta la settimana seguendo gli account twitter di luca luca tnt e mio f trava e tutti questi link li trovate in fondo a ogni singola puntata di EasyApple andando sul sito easypodcast.it direi che anche per questa 319esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima Infatti, sarà il compleanno di Luca quasi dovrebbe no, essere di...
0: già passato
1: sì esatto perché oggi è mercoledì non è, non è venerdì eh, però ci sarà una nuova puntata di Z-Apple.